0: Mit großen Augen stand ich vor dem damals größten Containerschiff der Welt. Es hatte eine Stellplatzkapazität von unglaublichen 2720 Fußcontainern. Ich war ungefähr sieben Jahre alt und ahnte nicht, dass die Schifffahrt mich bis zum heutigen Tage begleiten würde. Hallo Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Pro Wehmann, Hex für junge Führungskräfte. Die heutige Podcast-Folge wird eine sehr persönliche Folge, denn ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben, aus meiner Kindheit und wie ich hierhin gekommen bin, wo ich heute bin. Ich habe mir das jetzt hier erstmal gemütlich gemacht in meinem kleinen Podcast-Studio von gestern steht hier noch auch mein Foto-Equipment. Ich habe gestern neue Pictures geschossen, bin noch im Moment dabei, die zu bearbeiten. Ich bearbeite oder überarbeite meinen Webauftritt im Moment ein bisschen. Und ja, und äh, insofern dachte ich mir, dass das eigentlich ganz gut passt, dass ich ein bisschen was über mich erzähle. Diejenigen von euch, die mich schon seit längerem begleiten, die wissen, dass ich schon immer gesagt habe, dass dieses Projekt äh, Bo Wehmann Hex für junge Führungskräfte eine Reise ist. Ich habe angefangen im Oktober letzten Jahres mit meinem Blog, damals noch die junge Führungskraft unter dem Namen. Das äh, Branding habe ich geändert in Bo Wehmann, nämlich in meinen Namen, wobei man Name natürlich, wie ihr wisst, nicht Bo ist, sondern Boris. In meiner Jugend wurde ich aber immer im Freundeskreis Bo genannt, beziehungsweise Bobo, aber Bobo fand ich passt jetzt nicht so und Bo Wehmann ist äh, flüssig und geläufig und das ist irgendwie ein sehr persönlicher Teil von mir und den wollte ich gerne mit euch teilen. Wie ich eingangs erzählt hatte, war ich circa sieben Jahre alt, als ich das damals weltgrößte Containerschiff besichtigt habe, zusammen mit meiner Family. Der Captain, als, der, als die Führungskraft überhaupt da an Bord hat mich echt sehr beeindruckt. Er hat mich uns alle souverän über das Schiff und durch das Schiff geführt. Damals war natürlich die Sicherheits. Anforderungen noch lange nicht so hoch, wie das heute war. Man konnte noch überall hin, man konnte in den Maschinenraum und man konnte auf die Brücke, man konnte die Container beim Laden und Löschen besichtigen. Das war echt äh, eine faszinierende Welt für mich und äh, ja, dann irgendwann hat es mich halt irgendwie nicht wieder losgelassen und ich habe mich für eine Karriere in der Schifffahrt entschieden. Nachdem ich die Schule und die Ausbildung in meiner Heimatstadt Hamburg beendet hatte, ging ich relativ zeitnah im Anschluss nach London, wo ich in einer Reederei gearbeitet habe und da wollte ich gerne natürlich zum einen meine Englischkenntnisse vertiefen, ich wollte aber auch meine Ausbildung fortsetzen und auch vertiefen, denn das, was bisher ich an Ausbildung genossen hatte, hat mir persönlich nicht gereicht. Ich habe schon immer gerne gelernt und äh, insofern war das jetzt eigentlich für mich ein ganz äh, selbstverständlicher Gang, beinahe selbstverständlich. Denn ins Ausland zu gehen bzw. die Heimatstadt zu verlassen, ist natürlich immer ein großer Schritt. Und man weiß ja in keinster Weise, was einen erwartet, man kommt in eine fremde Umgebung, man muss sich eine Unterkunft suchen, man muss sich seine Hut wieder neu aufbauen, seinen Freundeskreis wieder neu aufbauen. Und zu der damaligen Zeit, als ich nach London ging, hatten wir natürlich alle noch kein Internet, das war alles noch sehr manuell. Mit den Freundinnen und Freunden blieb man in erster Linie über Briefe in Kontakt, um eine äh, Um ein Zimmer oder eine Unterkunft zu finden, musste ich mich durch die einschlägigen Magazine lesen. Ich habe dann aus Telefonzellen bei den Vermietern angerufen, habe Dates gemacht, bin dann hingefahren durch die halbe Stadt. Aber hey, das Gute war, man hat natürlich rauf und runter die neue Stadt kennenlernen können. Man hatte gleich eine geografische äh, Karte eine Map im Kopf und äh, insofern und natürlich, was man nicht vergessen darf, man hat auch gleich ganz viele Leute kennengelernt. Aber nun ja, da, wie gesagt, ich habe da äh, gearbeitet und es waren echt spannende Jahre. Jahre voller Leben, Freiheit, Party und auch, muss ich sagen, war es der erste Geschmack von Karriere. Nach äh, zwei Jahren bin ich dann zurückgegangen nach Hamburg in meine Heimatstadt und irgendwie hatte ich aber Hummeln im Moors, wie ich immer sage, und bin dann äh, weitergezogen nach Nürnberg. Nach Nürnberg damals bin ich gegangen, weil in der Schifffahrt ähm, war Nürnberg das sogenannte Hinterland. Im Hinterland war immer eine ganz andere Kundenstruktur und äh, diese Kunden hatten auch andere Herangehensweise andere Denkweisen als die Kunden in der Hafennähe, also in meiner äh, Heimatstadt herum im Norden. Und äh, insofern dachte ich, ich gucke mir das mal an. Und ich äh, war noch nicht so richtig gut im Sales. Ich wollte was dazu lernen, wollte auch etwas über Kundenstruktur dazu lernen. Und so hat es mich dann halt nach Nürnberg getrieben. Und nun, also Nürnberg war natürlich zu London ein riesiger Kontrast, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe mich auch echt erstmal so ein bisschen schwer getan mit der Sprache. Das war für mich ähm, fast äh, ein, größerer, ein größerer Kontrast als ins Englische zu gehen. Aber hey, ich habe mich daran gewöhnt und ich habe da auch wunderbare Freundschaften schließen dürfen. Dann äh, nach einem Jahr bin ich in den Norden zurückgegangen, um einen Job in einem Schifffahrtsunternehmen anzutreten und ähm, da ging es dann richtig los mit meiner Karriere. Ich war ungefähr 25 Jahre alt und mir wurde die erste Führungsposition angeboten. Die erste Führungsposition hat sich phänomenal angefühlt. Ich bin fast geplatzt vor Stolz. Und genauso schnell bin ich aber auch wieder auf den Boden der Tatsachen gelandet. Denn äh, ich bin, her bin befördert worden heraus aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis und viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter wussten nicht mehr, wie sie sich verhalten sollten. Manche betrachteten mich als ein Tüttelchen Verräter, andere dachten, ich bin jetzt völlig abgehoben, wie der andere war natürlich neidisch, neidisch, wisst, neider gibt es natürlich immer, wie ihr wisst. Und, aber natürlich haben sich auch viele mit mir gefreut. Und jedenfalls gab es aber einen gemeinsamen Nenner, der alle diese Menschen vereint hat. Und das war nämlich, ich gehörte nicht mehr dazu. Ich war nicht mehr Teil einer von ihnen und... Für mich kam hinzu, ich hatte überhaupt keinen Schimmer von Führung. Die anderen Abteilungsleiter, Kolleginnen und Kollegen waren mir auch noch nicht so wirklich vertraut und ich musste mir ein komplett neues Netzwerk aufbauen. Und ja, das Ganze ist jetzt äh, mittlerweile 30 Jahre her. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen anders hinsetzen und nehme mal einen Schluck von meinem Kaffee. Ich liebe es in meinem Sessel zu sitzen und ein Tässchen Kaffee dazu und jetzt hier ganz entspannt den Podcast aufzunehmen. Na gut, also wie gesagt, das Ganze ist jetzt ungefähr 30 Jahre her, dass ich zur Führungskraft geworden bin und äh, dann, als ich auf dem Boden der Tatsachen landete und feststellte, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von Führung habe, war ich echt, das fühlte sich echt so ein bisschen an, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegziehen, denn ähm, ich litt auch, das muss ich echt zugeben, ich litt an totaler Selbstüberschätzung, dadurch, dass ich zweimal diesen Weg rausgegangen bin aus Hamburg, einmal nach London, einmal nach Nürnberg, hin und her und irgendwie habe ich gedacht, so ich bin der King schlechthin und mit einmal merkt man, stellt man fest, was man alles nicht weiß. Und ähm, ich glaube, das war eigentlich so genau der Punkt, der mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und dann habe ich echt erstmal so ein paar Tage geschmollt und fand natürlich alle doof, alle waren gegen mich. Und ja, und es waren immer alle anderen schuld, nur ich nicht. Und äh, dann so nach ein paar Tagen und mit ein bisschen... Austausch mit äh, Freundinnen und Freunden bin ich dann doch mal darauf gekommen, dass das auch an mir selbst liegen könnte. Und das war so dieser Moment, als ich die Ärmel hochgekrempelt habe und gedacht habe, okay, jetzt fängst du mal an, dich auf den Hosenboden zu setzen, du wirst dich jetzt ein bisschen mit Führungsthemen auseinandersetzen, Seminare oder sonst irgendwas wurden mir von meinem damaligen Unternehmen nicht angeboten und dann habe ich mich halt selber äh, daran gemacht. Da war eine Menge Learning by Doing. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Übrigens, die mache ich heute immer noch jeden Tag. Ähm, natürlich ist keiner perfekt. Und auch heute noch lerne ich jeden Tag dazu. Aber was ich mir damals echt gewünscht habe, das ist so ein, so ein Mentor oder ein Sparingspartner an meiner Seite. Jemand, der mir sagt, hey, take it easy, es wird alles gut. Ähm, konzentrier dich auf die wesentlichen Themen und vor allen Dingen bleib du selbst und äh, bleib authentisch und äh, mach dein Ding und achte darauf, niemanden zurückzulassen. Wie gesagt, ich habe mich dann also äh, eigentlich ganz gut weiterentwickelt im Laufe der Jahre und äh, im Jahr 2006 hatte ich dann Bock, nochmal richtig durchzustarten. Es gab die Möglichkeit für mich, dass ich nochmal ins Ausland gehe, und ich bin dann nach Hongkong gegangen, wo ich als Geschäftsführer in einem Handelsunternehmen tätig war. Das war natürlich ähm, ganz großartig. Also Hongkong ist natürlich eine, eine fantastische Stadt. Das ist ein richtiger Melting Pot, wo man alle Kulturen auf einem Haufen hat. Da sind ganz viele äh, natürlich erstmal die Leute aus Hongkong, die Einheimischen, dann sind da Festlandchinesen, da sind aus sämtlichen anderen Nationen Leute. Man merkt immer noch einen sehr britischen Einschlag zu der damaligen Zeit. Äh, man hat ganz stark, gerade auf Hongkong Island bemerkt, die lange Kolonialzeit. Da sind viele Australier gewesen, Südafrikaner. Und das war echt ähm, eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz spannende Zeit und es war aber zeitgleich, muss ich sagen, zu dem Ende auch eines meiner, meiner wirklich schwersten beruflichen Herausforderungen. Aufgrund äh, eines Gesellschafterbeschlusses hatten wir uns dazu entschlossen, das Unternehmen zu schließen. Dazu gibt es eine lange Geschichte, die will ich euch hier ersparen, aber am Ende war es dann so, dass ich das Unternehmen schließen musste. Ich musste leider alle Kolleginnen und Kollegen nach Hause schicken und ich muss sagen, das hat mich echt zerrissen. Ich weiß es noch wie heute, dass äh, wir alle äh, in Hongkong da in diesem ähm, Konferenzraum saßen und wo ich mich bei den Leuten, vor die Leute hingestellt habe und äh, gesagt habe, was Sache ist und eigentlich habe ich sie da alle pauschal in dem Moment entlassen. Und ähm, das war, also wie gesagt, das hat mich fast zerrissen. Aber es hat mich natürlich auch ganz, ganz viel gelehrt, ganz viel über mich selbst, äh, ganz viel äh, darüber, wie man ein Unternehmen abwickelt und so. Also insofern war es dann am Ende eine sehr wertvolle Erfahrung. Und wir haben uns auch erfolgreich bemüht, dass alle Leute wieder, Unterkommen alle Leute in Lohn und Brot wieder Waren. Und insofern, sage ich mal, war das dann unter den gegebenen Umständen soweit okay. Und ja, seit 2008 arbeite ich jetzt als Chief Financial Officer bzw. stellvertretender Geschäftsführer in einem Schifffahrtsunternehmen wieder hier in Hamburg. Und das macht mir ähm, nach wie vor sehr viel Spaß, was mir aber auch sehr viel Spaß macht, ist ähm, die Arbeit mit jungen Führungskräften. Und in den letzten 30 Jahren durfte ich wirklich viele, viele junge Führungskräfte erleben, sie teilweise auf ihrem Weg begleiten. Manchen durfte ich auch als Mentor zur Seite stehen. Und wieder gibt es ein verbindendes Element, nämlich sowohl die jungen Führungskräfte als auch ich, die inzwischen erfahrene Führungskraft, müssen uns jeden Tag aufs Neue beweisen. Und wir dürfen jeden Tag wieder etwas Neues dazu lernen. Und das ist das Wunderbare in der Führung. Man lernt nie aus, man lernt nie aus, weil man es mit Menschen zu tun hat und weil es halt kein Schema F gibt. Es gibt keine Möglichkeit, ein Standard in dem Sinne anzuwenden. Und das macht es auch irgendwie so faszinierend. Also mir persönlich macht Führung nach wie vor unglaublich viel Spaß, aber es macht mir eben, wie gesagt, auch unglaublich viel Spaß, junge Führungskräfte auf ihrem ersten Weg zu begleiten. Und das Gute ist, ähm, das, was es halt damals nicht gab, zu meiner Zeit, als ich junge Führungskraft war, gibt es heute. Es gibt heute ein großes Angebot, an Fachliteratur, an Blogs, an Podcasts, an äh, Websites, an äh, Videos, alles Mögliche über Führung. Aber man kann sich in diesem Dschungel natürlich auch leicht verlieren. Und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen: sucht euch jemanden, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch auf Augenhöhe austauschen könnt. Und ähm, der vielleicht das ein oder andere eine richtige Perspektive wieder rückt. Ihr müsst euren Weg nicht alleine gehen. Ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite, sei es bei den ersten Schritten als Führungskraft, sei es bei der Karriereplanung oder bei der Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz zum Beispiel. Oder wenn ihr euch überlegt, ihr wollt ganz einfach auch innerhalb Deutschlands oder innerhalb Österreichs oder der Schweiz in eine andere Stadt ziehen. Die Mechanismen sind ja letztendlich mehr oder weniger die gleichen. Egal, ob ich jetzt von Hamburg nach München oder nach Berlin ziehe oder nach London oder nach Hongkong oder nach Beijing. Letztendlich geht es immer darum, du musst etwas hinter dir lassen, deinen Koffer packen und los geht's. Sprecht mich gerne jederzeit an. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt per E-Mail unter kontakt at bo oder über Instagram bo-wehmann oder Facebook bo-wehmann oder bei LinkedIn natürlich unter meinem Namen Boris Wehmann. Ihr werdet mich bestimmt finden. Ich freue mich auf euch, wenn ihr Fragen habt, wenn euch diese Folge gefallen hat mit diesem kleinen Einblick in mein Leben dann lasst einen Kommentar da, lasst eine gute Bewertung für den Podcast da. Und vielleicht habt ihr Lust, den Podcast mit Leuten zu teilen, die auch etwas Inspiration gebrauchen können, die vielleicht etwas Hilfe gebrauchen können auf ihrem Weg. Das wäre echt großartig. Ich danke euch. Und ihr wisst, immer mit Herz und Verstand führen. Ich wünsche euch jetzt eine super tolle Woche. Alles Gute, euer Boris. Thank <laughs> you.